0: Cette semaine, à l'émission, on commente un article du Devoir sur les soins palliatifs avec Aubert Martin, qui est directeur général de l'organisme Vive dans la dignité. On parle aussi de la démocratisation du design avec Rebecca Bélanger, une passionnée de la question. Et finalement, on dresse l'identité politico-médiatique de l'Église catholique avec Francis Denis, qui est journaliste à Celle Lumière. Tout ça parce qu'on n'est pas du monde. Bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde, votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Bienvenue à vous, cher chroniqueur qui m'accompagne aujourd'hui autour de cette table. Salut Francis. Salut Antoine. En forme? Ah oui, toujours. Toujours, toujours en forme. Ça travaille fort à ces lumières vous, euh,
1: vous êtes sur des projets spéciaux ces temps-ci? Oui, beaucoup de pain sur la planche. Justement, aujourd'hui, on a eu l'honneur de recevoir euh, notre humble serviteur Antoine de Malenfant. Ah oui, en entrevue. rien on de moins. Très heureux. Alors, euh, on promet tous les liens en ligne. là, Si vous voulez voir
0: euh, Francis Denis interviewer le, le célèbre Antoine Malenfant, ça risque d'être fort intéressant. Et Rebecca Bélanger, pour la première fois au micro euh, d'On n'est pas du monde. Oui. Salut, Rebecca. Allô. Pas trop euh, nerveuse? Un
2: petit peu. Non, ça va. Ça va
0: bien aller. Ouais, on ouais. va être dans ta, dans ta tasse de thé. Évidemment, c'est un sujet qui te passionne. On va parler oui. de design.
2: Tout à fait. Très ouais, ouais.
0: hâte de t'entendre sur la question. Merci. Et aussi, pour la première fois à notre micro, à On n'est pas du monde, on reçoit euh, le directeur général de l'organisme Vive dans la dignité, Aubert Martin. Salut, Aubert. Bonjour, Antoine. En forme? Ça va très bien, merci. Génial. Alors, euh, on commence euh, d'emblée avec toi, euh, Aubert. Le 21 octobre dernier, Le Devoir euh, publiait un article intitulé « Le milieu des soins palliatifs va-t-il devenir invivable ?»« L'aide à mourir crée des tensions selon les experts, rien de moins. » Alors, la journaliste Isabelle Paris relate euh, dans, dans cet article certains propos qui sont pris au Congrès mondial des soins palliatifs qui s'est déroulé à Montréal à la mi-octobre. On peut y lire, entre autres, que le milieu des soins pâles euh, est aux prises avec une forte pression pour accueillir l'aide médicale à mourir en son sein. On a pensé bon pour l'occasion d'inviter quelqu'un euh, du, du milieu pour nous en parler. Alors, Robert Martin, tu es directeur général à l'organisme Vive dans la dignité, bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, rapidement, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que cet organisme Vive dans la dignité?
3: Certainement, Vive dans la dignité, c'est un, en fait, un réseau citoyen qui a été incorporé à Montréal en 2010 euh, quand il y avait la commission euh, qui voulait étudier la question de l'euthanasie. La commission qui portait, je le rappelle d'abord, le nom de la commission de droit de mourir dans la dignité. Après ça, ils se sont aperçus qu'il n'y a pas de droit de mourir dans la dignité, ça n'existe pas. Donc, ils ont changé <rire> le nom en disant c'est la commission mourir dans la dignité. Alors, déjà avec un nom comme ça, on voit la tangente euh, ou disons l'orientation qu'on veut faire de cette question-là. Alors, à cette époque-là, il y a des gens, des citoyens, des médecins qui ont senti le besoin de se regrouper et de faire un organisme qui va prendre une place dans le débat public parce qu'ils sentaient une volonté politique de légaliser ça en 2010.
0: Oh. – Avez-vous déposé un, un mémoire lors de cette commission-là vous êtes arrivé oui. un
3: peu après? Vous avez oui, eu oui, l'occasion oui. de oui, déposer oui. un mémoire? Ah, – pas... Moi, je n'étais pas là. Moi, je suis okay. directeur depuis un an. Mais euh, l'organisme a été impliqué depuis les débuts. Il s'est présenté. Euh, il, a, il a déposé un mémoire à la commission. Il y a des experts, des médecins qui étaient dans l'organisme à cette époque-là, qui se sont présentés à la commission pour témoigner. Peu de temps après, il y a eu un besoin de, de centraliser les médecins, avoir vraiment une voix pour les médecins. Alors, de cet organisme-là est né le collectif des médecins contre l'euthanasie. Donc, c'est deux organismes qui travaillent beaucoup ensemble mais qui sont différents. Une parce une relative indépendance. Exactement, il y a, un, il y a mm -hmm. une relative indépendance, surtout qu'il aborde des sujets différemment. Moi, je ne suis pas médecin, alors je peux difficilement aller dans l'expertise d'un médecin. On travaille oui. beaucoup avec les médecins, donc eux autres nous fournissent le savoir dont on a besoin. Mais un médecin parle pour les médecins. Alors nous, on parle pour les citoyens, les gens qui sont inquiets, qui étaient inquiets de voir la loi arriver puis qui aujourd'hui sont inquiets parce que la loi est là. Pour euh, rappel
0: historique, la loi a passé à quel moment exactement? Ça fait quelques mois, un an Ça fait presque
3: fait. un an. Elle a passé, en fait, ça a été, ça a été disons euh, un peu chaotique comme, comme début parce qu'elle a été contestée et c'est ça. Elle est officiellement rentrée en vigueur le 10 décembre 2015. Officiellement, ça s'est passé
0: à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Mais non, c'était
3: pas l'unanimité. C'était pas l'unanimité. Okay. y avait un, Il y avait un consensus, comme ils disent, parce ouais, qu'il y avait une majorité qui a voté, mais il n'y avait pas unanimité. Il y avait une grande partie du, euh, des, des, des députés euh, libéraux qui ont voté contre, euh, contre le projet. Donc, c'est pas unanimité. Ça, c est, c est pas... Et ce qui est intéressant aussi, est, ben, qui est intéressant et qui est un peu troublant quand quand on regarde ça, c'est que la commission qu'ils ont faite avant de passer la loi, ils ont fait, ils ont fait venir des experts, ils ont fait venir des citoyens. Beaucoup de monde était invité à donner leur avis, présenter des mémoires, présenter des témoignages et tout ça. Et à la fin de la commission, quand on analysait les points de vue des gens qui se sont présentés, 60 des gens, des experts, des, de toutes les voix qui avaient été invités, se prononçaient contre une éventuelle loi. Il disait, allez pas dans cette direction-là. Et
0: c'était pas seulement des chercheurs, mais il y avait aussi des intervenants du milieu sur le terrain, oui. des gens qui côtoient ces réalités-là de très oui,
3: proche. Oui, dont les médecins de soins palliatifs. Mm -hmm. Les médecins de soins palliatifs, il faut le rappeler parce qu'aujourd'hui, on a tendance à l'oublier de la façon dont leur portrait est dressé dans les médias. Les, so les médecins de soins palliatifs, ce sont les spécialistes du traitement de la douleur en fin de vie. Alors, on parle pas de n'importe qui. On parle des gens qui, au quotidien, c'est leur mission, c'est leur expertise, c'est leur travail. Ils envoient. Tous les jours, des gens passaient devant eux. Ils savent comment traiter la douleur. Alors, eux, ils étaient unanimes. Là, on peut parler d'unanimité. Okay. Unanimement, ils ont dit, « Allez, pas là, on n'a pas besoin de ça. » Ce qu'on a besoin, c'est de faire la promotion des soins palliatifs, de les développer, de le rendre accessible à plus de monde. Parce qu'en ce moment, il y a à peu près 20-30 des gens qui ont accès aux soins palliatifs. Imaginez, en fin de vie, là, au moment où on a de la douleur, les meilleurs, les, les experts, ne peuvent pas aller rejoindre tout le monde parce qu'ils manquent de fonds. Alors, eux ont dit, Faites pas ce projet de loi-là, on n'en a pas besoin. Le gouvernement a pris le rapport, il regardez ça, 60 des gens nous disent de ne pas aller là. Merci, on va passer le projet de loi. Et c'est d'ailleurs ce qui
0: est évoqué dans l'article du devoir dont je parlais un peu plus tôt, c'est que la loi officiellement a parlé des soins palliatifs qui auraient de concert, évidemment, parallèlement plutôt un accès à ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir, là, en jargon euh, euh, gouvernemental. Mystique. Mystique même. Et parallèlement à ça, on avait promis un investissement assez important en soins palliatifs. Et ce qu'on qu découvre en fait avec les données même que tu, tu nous dis aujourd'hui, c'est que très peu de gens ont accès à ces soins-là de fin de vie.
3: C'est effectivement une des grandes plaintes qui est ressortie du Congrès mondial des soins palliatifs, c'est qu'un an après cette loi-là, les belles promesses, finalement, sont restées des belles promesses. Ce qu'il faut comprendre, si je reviens au début de la loi, oui. c'est qu'ils ne pouvaient pas passer la loi en faisant une loi uniquement sur l'euthanasie, parce que là, ça aurait choqué la population. Alors, ils ont enrobé ça dans un soin de fin de vie en disant... L'euthanasie, ce n'est qu'une petite partie. Parce qu'on se rappelle que la loi ou l'euthanasie nous a été vendue comme une mesure exceptionnelle pour des cas exceptionnels. Quand on lit les journaux, c'est plus ça. C'est de ça qu'on pourra peut-être parler tantôt, mais c'est ce qui fait que la situation devient invivable dans les soins palliatifs. C'est que l'exception est en train de vouloir devenir la majorité, la norme. La norme à imposer, à applaudir et à... à... Alors, les soins palliatifs étaient unanimes contre ce projet de loi-là, contre la loi. Alors, il a fallu qu'ils, premièrement, dans la loi, disent, on va mettre une mesure, une clause, qui va vous permettre, à vous qui êtes unanime contre ça, oui. de ne pas participer à ça de ne pas faire d'euthanasie, de préserver les maisons de soins palliatifs de cette participation à l'euthanasie.
0: Donc, une liberté de conscience pour les individus traitants, pour les médecins spécialement, oui. mais aussi pour les institutions, pour les maisons de soins de vie. Je pense à Michel Sarrazin, Québec, ou je pense à un article, on avait parlé de l'Oasis de paix, qui est tenu par les sœurs de Marie-Clarac, dans, oui. dans Le Verbe, on en avait fait parler récemment. Donc, ces institutions-là peuvent s'exclure de, de cette loi-là, si je comprends bien? En
3: fait, c'est un peu nuancé. C'est-à-dire que les institutions qui ont le droit de, de, de refuser la participation, la participation à l'euthanasie, c'est ceux qui ont un financement privé majoritaire. Donc, les maisons de soins palliatifs sont financées à peu près à 70 par des fonds privés, 30 par le gouvernement. Donc, eux peuvent dire comme institution, on ne fait pas d'euthanasie dans nos murs. Les unités de soins palliatifs dans les hôpitaux, eux, doivent le faire. Ce qui a amené plusieurs problèmes tout au long de l'année. Les médecins de soins palliatifs du CHUM étaient unanimes contre l'euthanasie. Alors, l'institution n'a pas le droit de refuser, mais tous les médecins qui sont dedans disent non. Donc, y, 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 ils ont toute leur, leur objection de conscience personnelle à laquelle ils ont droit. Alors là, ça a causé des problèmes. J'imagine, oui. Qu'est-ce qu'on observe dans ce temps-là ou qu'est-ce qu'on a observé tout le long, c'est que d'un côté, la loi a permis des choses, a donné des, des exemptions pour pouvoir passer le projet, parce que sinon, il y allait y avoir vraiment de la contestation. Et d'un autre côté, quand on regarde la réalité ou quand on regarde le cheminement qui a été fait, c'est que dans les journaux et les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de la pression sans arrêt. Alors, ils qualifient les médecins de, de soins palliatifs pour leur faire, un, perdre la crédibilité, deux, les traiter de réfractaires. Alors, autrement dit, ils ont fait avaler la pilule en disant, vous avez le droit de, 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 de vous retirer de ça, mais quand la réalité, quand la loi est passée... Après vous, ça, leur... vous êtes les méchants de l'histoire. Vous êtes les méchants, exactement. Mm -hmm. Pourquoi vous ne faites pas? Et là, on, on va chercher tous les petits cas pour essayer de voir quand est-ce que ça a dérangé, quand est-ce que... Et des fois, il y a eu un cas à la, la maison Albatros qui s'est fait pointer du doigt dans les médias. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exercé son droit. Elle a transféré un patient qui voulait l'euthanasie. On dit, nous, on ne le patient s'est jamais plaint. La famille s'est jamais plainte. Mais ça a fait la une des médias. Qu'est-ce que le docteur Barrett a dit? Il serait temps que les maisons de soins palliatifs évoluent. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas aller contre eux parce que c'est la loi qui leur permet. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est moqué d'eux.
0: Tout simplement. Tout simplement. Et ce qui est évoqué d'ailleurs à, à la toute fin de cet article-là, euh, dans le Devoir, on mettra lien euh, sur notre site euh, Internet et sur notre page Facebook, c'est qu'il euh, y a l'arrivée prochaine de maisons de soins palliatifs qui vont être majoritairement, sinon exclusivement, financées par euh, les données publiques et qui risquent d'être ouvertes avec cette philosophie-là d'ouverture à, à, aux nouvelles dispositions de la loi quant à l'aide à, à mourir. C'est juste?
3: Bien, c'est-à-dire que je ne sais pas, moi, si les médecins... Les, les, les... Les Nouvelles maisons vont être ouvertes à ça parce que je ne suis pas dans le secret des dieux et je n'ai pas accès à ces informations-là. Ce que je sais, c'est qu'au départ, les maisons de soins palliatifs étaient unanimement contre. 31 sur 31, c'est quand même pas rien. Je uh -huh. vous rappelle, les spécialistes du traitement de la douleur en fin de vie Ce pas des amateurs. Ce hein. pas des amateurs, c'est <rire> eux qui connaissent ça. Ils étaient unanimes. On aurait dû avoir comme société un point d'interrogation et dire Oh, Comment ça se fait que ceux qui sont spécialistes nous disent tous qu'il ne faut pas faire ça? Il faudrait peut-être remettre en question. Non, non, non. À la place, on essaie de, de leur mettre la pression. Avec le temps, il y en a deux qui ont capitulé. Quand on dit deux maisons qui ont capitulé, c'est les conseils d'administration. Comme c'est évoqué dans l'article, c'est fait d'hommes d'affaires qui investissent là-dedans par charité, qui investissent là-dedans. Et là, ils voient les pressions sociales. L'image publique de la maison. L'image publique est et tout ça. Alors, les conseils d'administration, disons, ont changé. Ma date, il n'y a pas eu de cas d'euthanasie dans les deux maisons qui ont changé. Alors, l'hypothèse qui est évoquée là-dedans, comme je vous dis, moi, je ne peux pas me prononcer parce que je ne suis pas dans ces secrets-là, c'est que les nouvelles maisons avant de créer cette nouvelle polémique-là, ben, ils disent, euh, si jamais vous voulez le financement, ben, ça serait bien que vous soyez ouvert à ça. Mm -hmm. Alors, c'est une tangente pour, dans le fond, affaiblir le reste du groupe. Tout, Parce qu'il y a toujours le spectre de, euh, si vous
0: êtes contre, c'est que vous êtes contre la compassion, alors que un peu comme ce que tu disais au, au début de l'entrevue, c'est que les médecins, euh, spécialement ceux qui traitent la douleur dans le quotidien de ces gens-là, ont tous les outils euh, disponibles oui. pour oui. traiter la douleur et, et parfois même
3: l'anéantir complètement. Oui, exactement. C'est... À la base de tout ça, on a été présenté devant un faux choix. L'euthanasie ou la douleur. C'est ça qu'on nous dit. Alors, les gens, quand on leur parle, Évidemment. on dit « Vous êtes contre l'euthanasie, vous êtes, vous êtes ça veut dire quoi? Vous voulez que les gens souffrent? » Évidemment que non. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà fait un tour dans une maison de soins palliatifs. Moi, comme je ne suis pas médecin, j'ai été dans une unité de soins palliatifs, dans une maison de soins palliatifs, je voulais voir de, de quoi c'était fait, qu'est-ce qu'il en était. C'est incroyable le dévouement des gens qui sont là, l'ambiance qui règne et comment tout est centré sur le patient et sa famille. Il y a même des salles d'attente, euh, des, 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 des salles d'accueil, des, des chambres qui sont faites pour les familles qui viendraient de loin. La largeur des portes est pensée en fonction des lits pour les gens qui seraient plus capables de se lever. Alors, on décrit dans les médias une espèce de fausse compassion. Alors, et, et souvent, c'est quand la loi a passé, puis que les, les maisons de soins palliatifs ont unanimement dit « On est contre ». Là, ça a été le choc. Parce qu'avant, ils pouvaient le cacher dans la commission, mais quand c'est sorti après la loi, là, ils étaient obligés de faire face à ça. Tout d'un coup. Alors, la réaction de Véronique Yvon et du docteur Barrett ont été très intéressantes à analyser. Leur première réaction, ça a été quoi? La stupéfaction. Comment ça? Les 31, on était étonnés, c'est un bloc, on s'attendait à des refus, mais comme ça. Ils le savaient, puisqu'ils ont été pendant 5 ans dans la commission. La journée... Ils je... ont lu les mémoires ils ont lu les ces mémoires. là ouais. Je vous parle de la même journée. La même journée, ils passent de la stupéfaction à minimiser. Vous savez, les maisons de soins palliatifs, c'est très peu dans le système de santé. Le reste, c'est tout. On est d'accord. Ils essaient de vendre un consensus. À la fin de la journée... Vous savez quoi? Les maisons de soins palliatifs ne sont pas centrées sur le patient. C'est pour ça qu'ils sont contre. Et là, ils, sont ils, ont commencé la... ils sont idéologiques, à Ils sont idéologiques, ils ont commencé à s'attaquer. Et c'est cette même source là qui nous est servie depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est très tranchant avec la réalité et c'est très dommage parce que comme société, on était supposé d'investir dans ces soins-là. C'était la, la, la promesse qui avait été faite et à la place, on les a détruits, on les a minés. C'est
0: ce que l'article du devoir rapporte. Le climat est invivable et ça me fait penser à, oui. à ce qui se vit en Belgique depuis une dizaine d'années où ces unités-là, où les médecins, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre sur le même plancher, sur le même étage et euh, évidemment ceux qui sont ouverts à pratiquer euh, l'euthanasie finalement se retrouvent à faire euh, pas mal ça de leur journée et il euh, y a des tensions qui se créent en, en, entre ces médecins-là.
3: Oui, effectivement. Le, le, le contexte est un peu différent en Belgique parce que l'euthanasie, les soins palliatifs étaient moins développés quand l'euthanasie est arrivée, ce qui est contraire à ici. Ici, c'était déjà très développé en termes d'expertise. Alors, ici, on, les soins palliatifs se font forcer une euthanasie. Là-bas, les deux commençaient, alors ça a comme pris naissance un peu ensemble, pour vulgariser ça un peu. Oui. Ici, c'est déjà très développé comme expertise. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant 40 ans, à peu près, ils ont essayé de faire de l'éducation populaire pour dire, chez nous, les gens avaient pas d'aller en soins palliatifs parce qu'ils pensaient que rendus en soins palliatifs, on allait les tuer. Alors, pendant 40 ans, ils se sont battus contre cette idée-là et aujourd'hui, on essaie de le, non seulement de leur renfoncer, d'enfoncer l'idée à la population, mais d'enfoncer le vrai principe que dans ces maisons-là, vous allez pouvoir, vous allez même peut-être vous faire tuer. Alors, on va à l'encontre de ce qui a été fait comme éducation populaire et qui va à l'encontre même des soins palliatifs. C'est assez, assez fascinant comme contradiction. On pourrait parler des contradictions pendant trois heures. <rire> non, mais c'est incroyable. Des fois, on, on va te réinviter, je pense, <rire> je pense au bar. J'aimerais ça parce que j'ai <rire> pas mal de choses à dire là-dessus, mais, mais c'est... C'est fascinant et en même temps, c'est troublant de voir ça, justement. C'est de dire, il y, a, il y a comme une perte de raison tout d'un coup quand c'est l'euthanasie. Écoutez, quand on lit les journaux, c'est rendu que c'est presque mieux de mourir par euthanasie que de mourir d'une mort naturelle. Il y a des gens qui font des demandes d'euthanasie, ils meurent avant, les journaux sortent des articles puis ils disent, c'est dommage, son vœu n'a pas été exaucé. <rire> hey, est, il meurt avant. Je veux dire, -ce que... Alors, il y a une espèce de folie qui s'est emparée de, 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 de tout le concept d'euthanasie, qu'on présente toujours comme un soin, ce qui est un faux, et deux, la seule raison pour laquelle ça a été fait, c'est parce que le Québec voulait pouvoir passer sa loi avant et donc il a fait ça comme un soin de santé, ce qui devient de, de sa juridiction, mm -hmm. mais c'est pas un soin Qu'est-ce que c'est l'euthanasie Parce que quand on dit aide médicale à mourir, c'est ça. Je peux terminer avec ça. Oui. Le, ce qui est trompeur dans le concept de aide médicale à mourir, c'est que quand les gens entendent aide médicale à mourir, ils entendent se faire aider par un médecin à la fin de sa vie. C'est ce que les soins faut palliatifs. pas trop, trop <rire> C'est ce que les soins palliatifs faisaient. Tandis que euthanasie, le mot qu'ils veulent pas qu'on utilise, c'est le médecin rentre dans la chambre, il injecte un poison, la personne est morte. C'est très différent. Et d'appeler ça un soin, je trouve que c'est très culotté et très mensonger.
0: Aubert Martin, tu parles avec passion, avec fougue, <rire> directeur général de l'organisme. Vive dans la dignité, je pense qu'on va se revoir bientôt, Aubert. Merci d'être venu Merci venu voir.
3: beaucoup de m'avoir invité. Merci.
0: Vous avez sans doute déjà, euh, comme moi, acheté chez Ikea ou un autre magasin du même genre, quoi qu'il n'y en a pas beaucoup du même genre. Ce qui est vraiment exaltant avec ce type de magasin, c'est qu'on trouve des objets super esthétiques et à la fois pratiques, qu'on paie très peu cher finalement. C'est comme si ce qui était autrefois hors de prix, en raison de sa qualité artistique peut-être, euh, devenait euh, tout d'un coup euh, accessible à la classe moyenne. On pourrait parler de démocratisation du design. J'ai invité pour en parler une amie qui a a le design et qui est aussi euh, ébéniste de profession et euh, qui est une passionnée de la, de la question. Rebecca Bélanger, bienvenue.
2: Merci Antoine.
0: <rire> Alors avant d'aller plus loin, Rebecca, euh, on va avoir besoin d'un petit lexique. Hein. C'est quoi le design?
2: <rire> c'est une très bonne question. Euh, puis euh, je pense que c'est important un peu de définir le terme parce que c'est un mot qu'on qu entend beaucoup, qui est, qui est très à la mode, qui est utilisé euh, à toutes les sauces. Puis on, on s'y réfère surtout aujourd'hui pour parler du style, de l'apparence, de la forme, des, des objets, des choses qui nous entourent.
0: Souvent utilisé dans la mode aussi, non? Oui,
2: c'est ça. Aussi, on pourrait dire que, que le design maintenant est appliqué à plusieurs professions, le mot là. Oui. Mais c'est sûr que le design, c'est en partie cela, mais c'est beaucoup plus que ça. Je dirais que, que le, le design, c'est concevoir les, les objets, c'est plutôt voir les objets, les choses comme étant un tout, dans leur tout. C'est un processus de création qui, qui s'inscrit au sein de l'industrie, parce que nécessairement, quand on parle de design, on pense à l'industrie, puis c'est normal parce que le design est né euh, lors de l'émergence de la société moderne dans l'industrialisation. Alors, je dirais que le design, c'est le pont entre utilisation et fabrication, un pont qui est essentiel, qui est nécessaire. Puis pourquoi je dis ça, c'est parce que souvent, on a une interprétation très restrictive du design, c'est-à-dire qu'on voit le designer industriel, surtout ouais, là, ouais, la, ouais. la, la profession, comme celui qui dessine et qui intègre un objet dans une chaîne de production. Mais c'est plutôt le résultat de, de tout son processus, en fait.
0: Alors qu'on voit comme étant le, le début du processus, c'est quasiment la fin, parce que c'est le ça. résultat d'une un, espèce de, de, de consultation perpétuelle, finalement, entre l'utilisateur et le fabricant, c'est ça? C'est
2: ça, tout à fait, exactement. En fait, c'est ça, le designer, ses préoccupations premières, c'est plutôt d'observer le monde qui l'entoure dans le but de l'améliorer, de le rendre plus facile, plus agréable, en offrant des produits adaptés aux utilisateurs.
0: Puis est-ce que tous les objets sont conçus ou est-ce que dans ou derrière chaque objet qu'on retrouve autour de nous, là, bon, je regarde autour de moi une paire d'écouteurs, euh, un livre, un ouais. ordinateur, est-ce que derrière chacun de ces objets-là, il y a du design?
2: Bien, on pourrait dire qu'il qu devrait être derrière chaque produit. Il n'y a
0: pas nécessairement un designer derrière chacun de ces objets-là.
2: Non, ou peut-être un, un designer qui est un peu restreint dans qui sa profession. switch ». Pas qu'il dormait sa switch, mais que, que l'industrie a réduit au, au dessinateur, ou comme, comme je disais tout à l'heure, à celui qui, qui crée la forme d'un objet.
0: Alors que c'est bien plus que ça.
2: C'est ça. Tout à fait. C'est beaucoup plus que ça. Puis, euh, comme tu disais, c'est bon de dire qu'il devrait être derrière chaque produit. Tu sais, en tant que société, on devrait avoir ça à cœur. Les industries, les entreprises devraient euh, élever la place du designer au, au sein de, de ce qu'ils font. Puis, ça m'amène à vous parler d'IKEA. <rire> ça peut paraître curieux. IKEA qui se targue de, de faire du design démocratique. Puis c'est tout qu'une affirmation.
0: D'ailleurs, le sous-titre de leur dernier catalogue qui est arrivé à la maison <rire> dernièrement, ça s'appelait « Le design pour tous ».« Le
2: design pour tous », c'est ça. Puis, euh, j'ose affirmer que c'est leur force, en fait. Euh, je me lance. <rire>
0: <rire> Soulignons <rire> tout de suite à nos auditeurs que <rire> Rebecca mélanger n'est pas payée par
2: Ikea. <rire> non, c'est ça, tout à fait. C'est pas ça que je veux dire. Puis, j'ai l'impression un peu de marcher sur, sur des œufs, surtout avec toute ma, ma formation, mon bagage comme pas, je, je suis pas en train de trahir tout mon amour pour, pour l'artisanat bien fait. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie d'aujourd'hui fait en sorte qu'on a besoin parfois, on a des besoins qui doivent être comblés. Puis IKEA arrive à offrir à moindre coût des produits qui sont pensés, réfléchis, souvent adaptés aux utilisateurs. voilà.
0: Donc IKEA engage des designers.
2: Tout à fait, c'est ça. Ils font des recherches sur le terrain, ils, ils ont un souci des habitudes, des besoins. Ils veulent pallier à des manques. Est-ce qu'ils arrivent toujours? Non, c'est sûr, c'est pas ce que j'affirme, mais ils ont ce souci-là. Et c'est pourquoi, je crois, que cette entreprise est si populaire.
0: Ça m'est arrivé si souvent d'acheter un, un objet de consommation puis de me rendre compte, après quelques utilisations, que c'était mal fait, euh, bon, ça, peu durable ou euh, inadapté à, à l'utilisation que je comptais en faire.
2: Exactement.
0: Une cuillère à crème glacée, par exemple, qui fonctionnait si ouais, mal. Oui, ou
2: pourquoi on peut avoir une discussion très enflammée entre amis sur le choix d'une poubelle. <rire> tu sais, c'est quand même curieux, mais on se dit, écoutons... Euh, ça devrait être la base dans la vie, mais finalement, on ne trouve pas de poubelle adaptée à nos besoins.
0: Combien de fois on utilise ça par jour dans, dans une ça. cuisine, par exemple? C'est
2: ça. J'aimerais peut-être un peu vous parler un peu de mon expérience personnelle par rapport à Ikea, parce que souvent, moi, j'ai un, un peu été élevé dans la culture que oh, c'est cheap, c'est fait pour être jeté. Euh... Mon père disait, tant que tu pas à t'asseoir dessus, c'est correct. <rire> c'est ça. <rire> <rire> mais faut faire la part des choses. Et puis euh, l'entreprise a beaucoup évolué. Puis moi, je, je vous donnais un exemple euh, concret de, de notre vie de famille. On cherchait une couchette pour euh, nos bébés. Puis tout ce qu'on trouvait sur le marché, c'était très massif, très imposant, à des prix euh, assez exorbitants. Puis là, on se disait, mais en même temps, ça ne répond pas à nos besoins. Puis à pas un ne... moment
0: où vous étiez encore en appartement. Exactement.
2: Euh... Puis, puis là... On a vu la couchette IKEA, puis on se dit Mais c'est ça qu'on veut. On veut quelque chose de simple avec euh, des formes rectilignes. On peut juste pousser contre le mur. Ça prend pas trop de place. Il y a de la place pour, euh, pour un autre lit dans la chambre. Parce qu'on a beaucoup une mentalité nord-américaine, un enfant par chambre. Mais, mais IKEA offre une toute autre mentalité, une toute autre euh, disponibilité. Ne serait-ce
0: que par leur origine européenne, qui, qui, où les espaces sont différents ou peut même souvent restreints, plus oui. restreints dans, dans les logements. Exactement. Ça peut peut euh, euh, encourager ce design-là plus intelligent. Je vois Aubert a opiné du bonnet. Tu penses à certains <rire> objets?
3: Où, ouais, ouais, ça, c est... C est... Je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'IKEA chez nous. <rire> <rire>
2: Mais je crois que la femme moderne la moderne aime quand même Ikea et qu'on a, a peur de se l'admettre. En tout cas, je sais pas. On veut pas trop. Euh... c'est pas péché, je pense. Non, non, je pense que c'est pas péché. Mais c'est vrai qu'il y a une
3: tendance à mal voir Ikea, comme ouais. si. Euh, ouais c'est un peu gênant de ben, C'est du Ikea. Pourtant, c'est euh, bien, c'est pratique. Euh...
2: Ah, c'est durable. Là, nous, la couchette qu'on a achetée est seconde main, tu sais, et puis euh, elle fait son travail. Je suis
0: une époque où les, les matelas n'étaient pas vraiment standardisés euh, dans, dans les lits spécialement. <rire> Est-ce que c'est toujours le cas? Non. Ou... Ils ont
2: changé vraiment pour ce qui est des couchettes, formats de couchettes, même les formats de lits pour enfants, jumeaux. Et, OK, et...
0: parce qu'on s'est fait donner un lit superposé. C'était très gentil, mais c'était un peu un cadeau de grec là, parce qu'il a fallu se faire euh, tailler des matelas sur oui. mesure. Puis... Mais ils, ont, <rire> ils,
2: ont, ils ont certains produits, comme je pense, les lits d'appoint pour enfants, c'est pas, pas standard. Là, okay. mais, ouais,
0: ça. Bon, ben, d'ailleurs, Aubert soulignait que c'est mal vu parfois euh, Ikea. Et moi, je me souviendrai toujours d'un article que j'ai lu dans la revue française Feuilleton euh, qui publie des nouvelles. Des articles assez longs, là, mais toujours très intéressants, où l'article intitulé IKEA Parano, <rire> ni plus ni moins, où l'auteur, dans cet article-là, a fait littéralement une charge contre IKEA, contre l'uniformisation des intérieurs. Si on se promène ouais. aujourd'hui sur des sites comme Airbnb ou on, 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 des sites d'hôtels plus. Bon, on se rend compte que les intérieurs euh, se ressemblent. On a la petite plante verte à gauche près de la fenêtre. Le, tout est épuré. Tout ouais. est blanc. Euh, Est-ce qu'IKEA n'a pas contribué à, à cette culture-là, euh, de, de, de la déco uniformisée, ou même euh, l'auteur de l'article, on mettra le, le lien euh, sur Internet, mais disait que c'est des meubles pour célibataires qui déménagent tous les quatre ans. est-ce est... <rire> Et qu'on jette et on recommence, on refait son intérieur. Ouais. Comment une grande euh, fan d'IKEA comme toi, <rire> Ça, est qui, rappelons-le, <rire> était béni par ailleurs et fabrique des, des meubles sur mesure, euh, peut, peut défendre, se défendre contre des accusations aussi dures?
2: Mais en fait, elle, elle a raison, ouais. cet auteur-là, dans ce qu'elle affirme. Puis, euh, loin de moi, l'idée de vous vendre un, un environnement purement euh, <rire> <rire> Ikea, entre guillemets. Euh, mais en même temps, je trouve qu'elle qu fait euh, porter le chapeau rapidement à Ikea. Tu sais, elle dit que qui a rendu les intérieurs éphémères, puis tout ce que tu dis par rapport aux au, au jeunes qui, qui changent de relation Instable. aux deux ans, instables et tout. Mais... Selon moi, selon mon interprétation, c'est beaucoup plus le résultat de la société actuelle qui, qui surconsomme dans tout, qui surconsomme les relations, qui surconsomme euh, les objets, le mobilier. Mon point est plutôt que IKEA n'est pas obligé de mener nécessairement à une surconsommation, mais il faut être averti, c'est sûr. Il faut. faut, faut euh, faut pas y aller à toutes les fins de semaine. Il faut être conscient de nos besoins, en fait. C'est ça qui est, qui est la clé, je faut pense. avoir
0: un regard critique sur, sur soi-même, parfois se méfier de soi-même. Mais, mais... c'est
2: toujours ça avec la consommation. Peu importe, parce qu'on peut aller euh, dans un magasin qui offre des meubles de très haut de gamme, qu'on pourrait dire, oui. et surconsommer. On n'en a pas nécessairement plus besoin, tu c'est plutôt là qui est mon point.
0: J'évoquais le catalogue tout à l'heure qui est arrivé à la maison et euh, bon, dire que c'était la folie furieuse, ce <rire> serait peut-être un peu fort, mais disons qu'il y avait un peu d'excitation dans l'air. Ouais. Et il euh, y, y a une force là-dedans d'aller de, de, à la rencontre du consommateur de manière aussi euh, de, de rentrer chez lui, littéralement.
2: Oui, tout à fait. Tu, tu m'enlèves les mots de la bouche, puis <rire> je trouve que, que c'est intelligent de la part d'IKEA. C'est du marketing, ça c'est certain. On ne va pas se le cacher. Ce n'est mais... pas
0: un organisme de charité. Non, le non. but, c'est de vendre. Finalement. Non, non, c'est ouais, ouais.
2: sûr. Mais selon moi, c'est du bon marketing parce qu'ils viennent à nous. Ils nous présentent les meubles, les objets dans un contexte avec des gens qui sont réels. Puis c'est fascinant, ça, parce qu'on est assis, on est tranquille, on est dans, dans, sur notre divan, dans notre salon. Puis on peut déjà projeter ces meubles-là dans notre chez-soi, finalement, se dire « Ah, il y a une desserte comme ça, hey, ça pourrait être pratique. T'sais. Il, il me manque tout le temps un petit bout de comptoir. Là, puis, euh, je pourrais la déplacer puis la, la, re la repousser contre le mur quand j'en ai pas de besoin. »
0: Tu ne ça... penses pas que ça crée des besoins?
2: Ben, comme je disais, avec la consommation, il faut toujours, faut toujours se, se poser les questions <rire> trois, trois fois plutôt qu'une. Euh, mais en même temps, euh, en même temps, l'avantage du catalogue, c'est qu'on n'est pas dans le magasin. Puis, euh, on peut le feuilleter on peut penser à... <rire> aux besoins qu'on vient de se créer. À
0: avoir ou... envie de l'objet, puis perdre ouais. cette envie-là quelques temps après. C'est
2: ça. Ça permet ça. Alors moi, ce que je conseillerais, en fait, c'est regarder le catalogue avant d'aller chez IKEA, <rire> puis posez-vous les bonnes questions. Puis IKEA peut répondre à... à vos besoins de manière intelligente. Ça serait ça ma, ma conclusion.
3: <rire> oui, Aubert. Quand je l'entends parler, je me questionne à savoir, est-ce que le problème, ce serait pas tant IKEA que le concept du home staging. Tu rentres dans une, dans une pièce, si la personne a acheté l'ameublement ou le, la vision qu'IKEA avait d'une chambre, c'est peut-être ça qui dérange, non? De rentrer et de dire, j'ai l'impression que c'est une page de catalogue.
2: Oui, ouais, c'est certainement, c'est sûr. Certainement que c'est dans l'air du temps aussi. Mm -hmm. C'est pas juste IKEA, on pense à Pinterest. Et... C'est comme
3: un clé en main que qui.
2: Oui. Un qui... kit,
3: on refait
0: la chambre au un complet, kit. Ouais, plutôt qu'on ouais, va changer les pied. rideaux puis ça va être pas bête. Oui, c'est ça. ça.
2: <rire> oui, oui, tout à fait. Puis, puis euh, à ce moment-là, je pense que ça, les envies où l'espace peut, peut devenir un peu sans âme, ouais, tu sais. ouais. alors que le mobilier avant était choisi avec soin, on se disait on va le garder longtemps, ça, nos enfants vont, vont vieillir puis ça va ça faire partie de, du patrimoine familial, puis ça je pense pas qu'il faut le laisser de côté, tu sais. mon point n'est pas là. là. Mm -hmm.
1: Francis, oui oui, je sais, tu es ébéniste. Justement, il n'y a pas une mode en ce moment qui est de retour du bois dans l'ameublement. On retrouve des, des, des magasins où est-ce qu'ils vendent que des, 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 des meubles en bois. Je pense à Artemano, par exemple, ou oui. euh, même des maintenant il y a des buildings là. Il y a des, ouais. des <rire> qui se construisent, des oui. des, des, presque, des en bois. Donc il n'y a pas un retour du bois en ce moment.
2: Oui, tout à fait. Euh, on, il y a même c'est ça comme, comme tu dis des, des, des bâtiments qui se construisent en bois, en lamelé lamelé euh, lame collé là surtout. Puis, c'est intéressant. Moi, je trouve quand même ce retour du bois-là parce que il fut un temps dans les années 70 et 80, c'était la mine à mine.
0: <rire> pour l'intérieur et pour les, mmh. les buildings, c'est le tout béton.
2: Exactement, hein. c'est ça. Mais
0: le, le, le parallèle avec l'architecture, ça me fait penser un peu, le design est un peu le parent pauvre de la conception d'objets, un peu comme l'architecture l'est à, à, à l'ingénierie. À,
2: tout à fait. Euh, il n'y a pas un... Ben en fait, le, même les écoles d'architecture et de design ont toujours cohabité. Là. Ça a toujours été des disciplines... Euh jumelles on pourrait dire. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est intéressant, justement. Moi, je trouve, pour en revenir un peu à ce retour-là au bois, on, on pense beaucoup à la déforestation et tout ça, puis c'est un enjeu important, puis il faut se poser des questions. Mais le bois est un matériau durable qu'on peut réparer, contrairement à la mélamine qui, lorsqu'elle est brisée, ben on la jette. désolé, on la jette. C'est ça.
0: Rebecca Bélanger, c'était passionnant comme sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Ça fait plaisir. <rire>
0: Vous êtes toujours à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'entendre "Analyze" de Tom York, chanteur de Radiohead, tiré de son album solo The Eraser. On le sait, au Québec, on parle beaucoup d'identité. Tout dernièrement, Jean-François Lisée en a fait le phare de lance de sa campagne à la chefferie du PQ. La question de l'identité collective nous revient constamment aussi lorsqu'il est question de la place des immigrants dans la société. En 2015, il y avait le document de Bernard de Rome intitulé... « Crise d'identité », en fait le documentaire hein, diffusé à Télé-Québec, dans lequel il se demandait s'il était toujours possible de dresser un portrait distinctif de ce qu'est un Québécois. Francis Denis, notre chroniqueur « Média et politique », est aujourd'hui avec nous pour en parler. Parce que si vous le suivez sur les blogs, hein, sur le blog du Verbe et sur son blog de lumières vous saurez déjà que le thème de l'identité compte parmi ses favoris. Alors, Francis, aujourd'hui, tu viens aborder l'identité de l'Église, ce qu'on n'aborde pas si souvent. Et euh, tu sembles dire qu'il y a un
1: problème quand les gens veulent en parler, c'est vrai? Oui, oui. Puis, mon problème, c'est pas, justement, il y en a qui, qui, qui soulèvent, « Ah, il faut pas trop parler de ces questions-là. Ça peut soulever les tensions, etc. etc. Ça peut exclure des gens. » Par contre, moi ce que je considère c'est que le problème du débat de l'identité, c'est pas qu'on le fasse mais qu'on le fasse pas assez et qu'on n'aille pas assez loin dans notre questionnement. Donc euh, qu'est-ce que c'est que l'identité hein, ben ouais, c'est une grande grande question <rire> qui paraît tellement grande qu'on paraît ne pas avoir de réponse. On n'aura mais... pas le choix de faire un peu de philosophie là. Exactement. Je te vois venir. <rire> je suis pas d'accord avec cela il y a des réponses à cette question d'identité. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que l'identité? Euh, D'abord, on faut se mettre dans le contexte, on est dans les relations entre la réalité et l'intelligence. Donc, euh, c'est les êtres humains qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'une chose. En l'occurrence, les êtres humains, ou en l'occurrence, par exemple, dans le cas du Québec, une identité culturelle euh, commune à un peuple donné. Donc, qu'est-ce que c'est, donc? « En soi, qu'est-ce qu'une chose? » C'est la question un peu, disons, métaphysique. Et là, c'est là qu'on les... va s'arrêter avec la métaphysique après ce, ce petit point. Donc, « En soi, l'identité d'une chose, c'est ce qu'elle est et ce qu'est son essence, pourrait-on dire, et ce qui la distingue d'une autre. » Donc, qu'est-ce qui fait en, en elle qu'elle n'est pas une autre et qu'elle est elle-même? Donc, on pourrait dire que... Ce la sorte de chose qui existe et qui la distingue d'une certaine façon. maintenant On, on
0: peut penser au, au terme « idem euh, » qui, qui est utilisé pour dire les, les, les choses semblables. Finalement, c'est un peu ça l'étymologie euh, du, du mot, ce qui nous rend semblables les uns les autres et différent aussi de ceux
1: qui ne sont pas semblables de nous. Exactement. Donc, euh, l'identité, c'est ce qu'une chose est. Euh, elle partage l'existence avec tous les autres êtres, mais elle est quelque chose de distinct en elle-même. Et donc, c'est ce qu'est son identité. Maintenant, pour l'intelligence parce que ça, c'est la réalité. Oui. L'intelligence, lorsqu'elle essaie de concevoir cette chose, <rire> elle euh, doit mettre des mots, elle doit mettre des concepts, elle met les choses ensemble. Par exemple, une douzaine d'œufs, on met les œufs ensemble. Donc, on, on, on a l'impression qu'ils qu ont une identité commune, mais en même temps, ils sont distincts, puisqu'on a affaire à des individus, eux, <rire> d'une <rire> espèce œuf. Donc, euh, c'est donc un peu compliqué, mais il y a une distinction à faire entre la réalité en elle-même, ce qu'est une chose, et l'intelligence qui la conçoit. Et de cette distinction naît euh, toutes les possibilités d'erreur et toutes les possibilités de réussite également. Donc, la question, c'est de savoir qui est en mesure de définir euh, une réalité, une institution, etc. Est-ce que c'est l'institution elle-même ou ça doit venir de l'extérieur, par exemple? Ben, en fait, c'est un peu des deux. <rire> ça, on va voir ça un peu plus tard. Par contre, nous, euh, chrétiens, par la révélation divine, on sait qu'on peut connaître les choses. C'est-à-dire que c'est comme un donné qui nous a été révélé par euh, Dieu lui-même. Euh, dans Genèse, chapitre 2, verset 19, lorsque Dieu demande à Adam et à Ève de nommer les êtres sont, euh, avec, avec lesquels ils sont dans le jardin d'Éden, on voit la, sur quoi se fonde justement cette possibilité de connaître et même de nommer les êtres qui sont dans la création. Et donc, euh, de cela euh, naît justement cette postulat philosophique, qu'on connaît la réalité et qu'on peut avoir une connaissance adéquate de celle-ci. Et là, ça a l'air gros, mais je viens quand même, euh, <rire> par cette affirmation, de résumer 80% du débat philosophique des trois derniers
0: siècles. Tout simplement. <rire> Donc,
1: euh, écoutez, on n'est pas du monde, ça nous fait sauver beaucoup de temps.
0: <rire> Alors, il y a des principes sur lesquels on peut s'appuyer pour connaître l'identité d'un être
1: ou d'une chose. – Oui, on en a fait mention. Comment connaître ce qu'est euh, l'être avec lequel je suis en relation? Par exemple, toi, Antoine, comment je fais pour savoir euh, qui tu es? Euh, je sais que je peux te connaître, mais je dois aller plus profondément si je veux être capable de te connaître, euh, toi, dans ta globalité, pourrait-on dire. Et donc, ça, c'est l'intention créatrice, c'est-à-dire ce que Dieu, en créant l'espèce humaine, a voulu faire d'un être humain, c'est ce qui me permet de le connaître dans sa dimension la plus euh, holistique, on pourrait dire, la plus euh, intégrale. Par contre, je, connaître cette intention divine-là euh, au niveau, disons, de, de, de l'espèce humaine ne me suffit pas pour te connaître toi. Pour te connaître toi, j'ai besoin de savoir toi personnellement, ta vie, euh, tes relations, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais dans la vie, etc. Toutes ces informations vont pouvoir m'aider à répondre à cette question de qui tu es. Donc, d'abord, l'intention divine est très importante pour savoir, la, la, de connaître l'identité d'une personne ou oui. d'un objet même. Euh, maintenant, c'est venu pas tout, <rire> Donc, et, Le deuxième principe sur lequel on doit s'appuyer, c'est, bon, disons, la connaissance qu'ont les êtres humains euh, qui, pour être appropriée, justement, doit se fonder sur euh, la raison, euh, sur euh, des arguments rationnels, euh, euh, qui nous permettent, euh, grosso modo, d'identifier de, 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 et de donner une définition euh, plus ou moins euh, disons précise mais quand même, le but, c'est de donner une définition à la personne ou à l'être avec lequel on est en relation. Et ça, ça se fait d'une manière graduelle à travers une vie humaine personnelle. Par exemple, quand je nais, j'ai une connaissance beaucoup plus confuse et qui s'éclaire et qui se précise à mesure que je grandis. Et même au niveau, euh, disons, social ou historique, la connaissance que les hommes, en général, ont d'une réalité euh, va en précision. Euh, par exemple, avec la découverte de la philosophie, avec euh, la science expérimentale avec toutes les nouvelles technologies aujourd'hui, donc on voit qu'il y a une gradation dans notre capacité de connaître une, une réalité mais comme je dis simplement euh, en parenthèse, il ne faut pas jamais perdre le vue le tout la raison d'être d'une chose voulue euh, par Dieu et, et qu'on peut connaître naturellement par la raison parce que sinon on, on, par exemple je pourrais regarder un verre d'eau avec un microscope voir et n'avoir que le microscope et ça ne me dit rien sur la totalité qui est le verre d'eau j'aurais euh, j'aurais des bactéries Pour le
0: dessin aussi du verre
1: d'eau euh, dessin avec un e euh, dans fond Qu'est-ce qu'il fait là <rire> Exactement. Son utilité, sa cause. On pourrait sortir les quatre causes d'Aristote, mais sa cause finale, principalement, ouais. qui a été fait pour pouvoir contenir de l'eau pour que je puisse boire. Donc, si avec un microscope, ça me, ne, la vision que m'offre le microscope ne me permet pas de connaître l'identité du verre d'eau dans sa dimension la plus globale et la plus humaine.
0: Et de, de, dans le cas de la connaissance d'un homme ou d'une institution humaine, il y a un troisième critère
1: à considérer, c'est celui du regard extérieur. Exactement. Alors, je voulais donner un exemple, justement, de la connaissance qu'on peut avoir d'une institution, par exemple, l'Église catholique. Oui. Bon, l'Église catholique, la plupart de nos concitoyens, on leur parle de ça, ils ont en tête des évêques, des soutanes, des prêtres, puis des palais <rire> et, des, <rire> et des sacristies. Euh, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est pas tout. Donc, il est vrai de dire que c'est cela, il est faux de dire que ce n'est que cela. Voilà. Donc, euh, comment. Ce regard extérieur peut-il influer euh, sur l'identité d'un être? Ben, dans le cas des institutions ou des personnes humaines, c'est beaucoup plus, euh, disons, euh, accentué, parce que le chien, euh, que j'en pense que c'est un chat ou un chien, lui, il s'en fout complètement, et ça, a aucun, <rire> ça ne cause aucune crise d'identité chez lui. Chez les êtres humains, par contre, si l'environnement dans lequel j'évolue a une idée fausse de moi, de, ce que, de, mes, de mes réalisations, de ce que je veux obtenir dans la ça vie... Peut ça peut t'affecter. Ça peut m'affecter énormément uh -huh. même, que ça peut causer à, à, des, à, à une volonté de, 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 de cesser d'exister. On voit ça dans les problèmes de reconnaissance, justement, dans les pères et les problèmes de suicide. Ce problème-là de, de, de reconnaissance peut aller très, très loin. Donc, il est très important pour euh, un être, pour une institution, par exemple, comme l'Église catholique, de projeter ou de vouloir vraiment euh, faire en sorte que ce qu'on projette, ce que les gens autour de nous conçoivent de ce que nous sommes, euh, soit en cohérence avec ce que nous sommes de certaine façon. Donc là, toutes les conséquences que cette, ce regard extérieur peut avoir sur une institution sont énormes. Et euh, par, exemple, on, par exemple, on parle de l'Église catholique. L'Église catholique, fondée par Jésus-Christ il y a 2000 ans, avec toute l'histoire et tout le bagage qu'on qu lui connaît et qu'on ne et qu le connaît pas aussi, parce que oui, le oui, travail historique pas, ne sera jamais terminé. Il y a tellement de choses, tellement d'interactions qui ont eu lieu dans l'histoire de l'Église. Ça, c'est sans
0: compter l'Église céleste, là, dont <rire> les données sont assez fragmentaires. Oui,
1: exactement. À Parousie, on saura tout, tout sera dévoilé en, avec clarté, on pourra le regarder pour l'éternité, mais pour l'instant, on est encore dans notre euh, pauvre connaissance parcellaire, mais, mais j'insiste, quand même vrai. Non moins vrai, oui. Exactement. Donc, euh, pour le dire d'une manière un peu abrupte ou rude, euh, disons, euh, ce que l'Église euh, est, de une façon qu que je viens de définir comme étant une institution fondée par Jésus-Christ, et ce qu'on entend parfois dans, dans la rue, euh, par exemple, l'Église est faite de pédophiles, il euh, y a un monde entre les deux. Oui. Donc, euh, il doit y avoir quelque chose d'extrêmement, disons, prioritaire pour l'Église de, de, de transmettre un message qui correspond à son identité euh, la, plus, la plus fondamentale.
0: Venons-y, oui. justement, quelle est cette identité
1: euh, de
0: l'Église plus spécifiquement?
1: Donc, euh, bon, ces problèmes d'identité nous mènent justement à une connaissance parce que euh, connaissant la véritable manière de connaître un être, euh, ben, il est des disons les obstacles, ce qui peut nous empêcher de le connaître, mais à ce moment-là, justement, on peut maintenant les appliquer dans, une, dans un cas précis. Oui. Et euh, donc, je dis d'abord que ce, cette chronique n'est qu'une première partie et nous <rire> allons prendre plusieurs pour pouvoir vraiment analyser cela. Donc, euh, le problème vient quand on isole euh, soit des éléments, soit en prenant, les prenant dans le mauvais ordre ou en substituant l'un à l'autre. Si je prends euh, l'intention divine et je la substitue ou je l'isole par rapport à la connaissance que les hommes ont, euh, dans le cas de l'Église, on peut voir ça euh, si on, est, on, on opte une voie assez, euh, disons... Euh, dogmatique au sens péjoratif du terme. J'ai euh, mes livres, mon catéchisme, j'ai ma Bible, j'ai tout ça, et voilà ce que nous sommes, et c'est tout. Et vous devez euh, nous comprendre tel que, tel que cela. Sans tenir on... compte de la perception des gens. Exactement. Mm -hmm. Là, on, on se tire une balle euh, dans, dans le pied, parce qu'on va, on va boiter pour, pendant des années, parce que on ne conçoit pas... D'abord, on ne conçoit pas l'Église comme elle devrait se concevoir c'est-à-dire dans une perspective missionnaire et dans une perspective qui veut être euh, acceptée, euh, mais également parce que c'est tout simplement faux. L'Église n'est pas une réalité euh, statique et ce n'est pas un livre non plus. Donc, euh, ne pas isoler, ne pas les prendre dans la mauvaise ordre et ne pas les substituer, c'est quelque chose d'extrêmement important, euh, non seulement pour l'Église, mais pour, euh, maintenant on le voit, avec les crises écologiques, lorsqu'on prend une vision mécaniste, par exemple, d'un être et qu'on le, on le conçoit d'une manière isolée par rapport au tout, justement, c'est ce qui mène à, des crises, à la crise écologique, par exemple, tel que, tel que l'en parle le, le pape François euh, dans la haute date aussi. Donc, euh, des points méthodologiques pour comprendre la réalité, on vient les donner. Maintenant, pour comprendre l'Église, bien les mêmes, d'une certaine façon. Il faut tenir compte de l'intention divine, a fortiori, quand on parle de, de l'Église. Bon, la, cré la création, les chiens, les, les chats, les animaux, on peut en parler, d'une certaine façon, sans nécessairement faire référence à la révélation. Par contre, l'Église, on ne peut pas. C il faut absolument se euh, Un incontournable. Ressourcer. Exactement. Donc, il faut se ressourcer aux instruments que l'Église, elle-même, euh, propose pour qu'on puisse la connaître. Euh, qu'on parle des saintes écritures, surtout les saintes écritures d'une certaine façon. Et là, un outil pour les journalistes qui, qui pourraient être intéressés pour euh, cette dimension-là. Et c'est Dei Verbum, un, 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 un des documents du Concile Vatican II qui s'occupe justement de parler des relations de l'écriture sainte avec l'Église et tout ça. Maintenant, euh, deuxième point, la vie, la vie concrète, la vie des saints, la vie des les conciles, le magistère des papes, le, en gros la tradition, ce sont le, vraiment les, les témoins qui peuvent nous donner, euh, nous aider à, à la comprendre d'une certaine façon, comme elle se présente elle-même. Là, on pourrait me faire l'accusation d'être juste d'un bord, puis de juste dire, euh, si vous voulez connaître l'Église, vous ne devez que passer par l'Église. Oui, et que considérer les exemples parfaits, pourrait-on <rire> dire, les plus beaux et tout ça. Et qu'est-ce que vous faites du reste, euh, disons, de, du peuple de Dieu qui, qui, qui peine et qui, qui fait des péchés et tout ça? Ben, je dirais non, au contraire, même les péchés, euh, peuvent être euh, et doivent euh, en, en dernière instance parce qu'on le Dieu a fait euh, l'église pour créer du bien avec le mal et donc, ces péchés-là sont également un euh, véhicule qui peut nous mener à la connaissance de ce que c'est que l'Église. Par exemple, le, le sacrement de confession, il existe, il y a une pratique millénaire derrière cette euh, relation-là, ce rituel-là. Et donc, pour le connaître, ben, c'est que le péché était prévu <rire> qu'il existe jusqu'à la fin, la fin des temps. Donc, ça nous dit quelque chose de l'Église. Et
0: par ce sacrement-là, le, le, le fidèle peut expérimenter un côté de l'Église qui est
1: par exemple, la vérité que l'Église est miséricordieuse, ben, pour ouais. y aller... Plus concrètement. Oui. Exactement. Donc, on, dans, dans toutes ces dimensions, on peut avoir vraiment une, une, une connaissance de, de l'Église. Instrument journalistique numéro 2 pour comprendre cet aspect-là, Gentium deuxième euh, document de, du Conseil Vatican II qui s'occupe de, de parler de cette vie de l'Église euh, qui avait rarement été parlé directement justement par les, les 20 conciles précédents. Je <rire> le souligner. Finalement, la dernière chose qui nous permet de connaître euh, l'Église, c'est le contexte, le contexte euh, de la vie concrète de l'Église, la contexte, on pourrait dire, même de, de, de la vie de Jésus lui-même, la vie des, euh, des relations que l'Église a pu avoir avec tout, <rire> d'une certaine façon. Donc, que ce soit des réalités intellectuelles, politiques, sociologiques, culturelles, euh, on pour, en regardant chacune des interrelations qui ont pu se passer... C'est vraiment là-dessus qui nous permet de, de connaître ce, ce contexte dans lequel l'Église évolue. Troisième outil journalistique, euh, Gaudium et Spes, un, un autre document de Vatican II qui nous parle de les relations de l'Église avec le monde. Maintenant, euh, maintenant qu'on a eu un petit cours qui nous a permis, euh, je m'excuse de faire un peu de, de pédagogie ici, mais euh, de tout cela, on va être capable maintenant de, de concevoir un peu l'attitude la, de l'Église et les relations qu'elle a avec euh, le, le monde euh, politico-médiatique -médi euh, particulièrement au, au Québec. Et justement, on va pouvoir voir à quel point euh, cette perception euh, à la fois de l'Église elle-même envers le politique et du politique envers l'Église vont vraiment délimiter euh, cette conception, cette perception et cette identité de l'Église catholique. Et je, je vous donne un indice, ça ne va pas toujours pour éclairer vraiment les choses, mais ça, ça va être assez, assez intéressant. Donc, la table est mise pour tes prochaines chroniques. Francis Denis, merci beaucoup beaucoup de plaisir.
4: Long Brise, quelque chose causse, quelque chose brille, quelque chose pause.
0: d'entendre Dervish le Tourneur du groupe Avec Podcast de leur album euh, tout récent Effets spéciaux. Merci d'avoir été des nôtres. On recevait aujourd'hui à l'émission Francis Denis les journalistes à celle et lumière Rebecca Bélanger ébéniste et passionnée du design et Aubert Martin qui est directeur général de Vivre dans la dignité, vivre-dignité sans accent.org, c'est un réseau citoyen sans affiliation religieuse ou politique. Notons-le. Donc, merci, oui, d'avoir été des nôtres. On vous attend lundi prochain, même heure, même antenne, pour un magazine de On n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, Pierre Degagné à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.